0: 他们这种就是习惯了自己一直活在一个高处，然后突然间这个高处可能没有了他的位置，没有了他的地位，他肯定就接受不了，所以他才选择自杀。其实那
1: 些璀璨的东西，他可能就是转瞬即逝了，然后我们又会去进入下一个浪头。只是那些人留在了那个屏幕上，那些电影留在了那个屏幕上，好像他们形成了那个时候的黄金时代
2: ，可能新和突破。真的与好莱坞而言是我蛮看重的一个点吧。
0: 没，他会给你交一个六十分的，但不会给你交一个五十九的
1: 。欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易山，嗯、珊我是未
0: 知探索家 OK 海伦
1: ，让我们即刻发车，驶向城市。可以开始了是吧？你现在是去翻你的 notes 是这样子吗？<笑>没有
0: notes， 我现在紧搜索好
1: 莱坞黄金时代是什么时间到什么时间
2: ？<笑>有具体的年代的，我好像没有去做特别的科普。没关系啊，没关系。今天
0: 我,我以为你会去百度百科没有看一好莱坞的一个梗概简介。对啊，那那我稍微看了一下。你说好莱坞是那个现在普通话的译名嘛？在，但是我们以前是叫合理活的，这是你们那儿的译名。对，我是到很久很久之前后，我,这个、我才知道好莱坞是什么。哦、对，我听过我一直印象中就是好莱坞。对，对因为我们音译嘛。对对对 h o l l y 是是是是是、嗯。然后它还有一个花名是叫呃花花世界。对对,对对对对对。但是那个<对>我不知道是在哪一个国家
1: 是这么称它的。嗯，就是这个还是一个花花世界，还是一个蛮经典的一个翻译，其实、oh. 蛮经典的一个翻译。今天这个话题的开启，是因为大概在两三个星期之前，我和那个陆以山有一天晚上在家里面，一口气看完了《巴比伦》那部电影。那部电影是啊，去年上映的嘛。然后他的导演是嗯，达米恩·查雷泽，他还导过什么？就是还导过。再往前倒一倒的那个《爱乐之城》La La Land, 嗯《拉拉 l 以及呃众所周知的那个《爆裂鼓手》，其实你就会一下子就能感受到他是一个很喜欢拍这种好莱坞带一点怀旧情节的歌舞片的这种感觉的这样子的一个导演。看完《巴比伦》的时候，我一下子那个心情就是那天看的时候我很心潮澎湃，就是我的确在看那部电影的时候有想象中那种人们对于。以往的那种好莱坞式的那种情怀的追求，而且其实我后来去看，嗯，《巴比伦》的影评，其实很多人都说它是《好莱坞往事家》加《拉拉兰》的。首先，在《巴比伦》这部电影当中，其实我们当时看到的是，他是在怀念一个从呃无声电影走进有声电影的这样子的一个时代的穿插间的这样子的一个故事。《好莱坞往事》的话，其实也是去致敬。呃，好莱坞非常黄金的一段时间，但是在此之后的可能是已经到六七十年代了，然后巴比伦可能是二三十年代的这样子的一个一个时期。我去回溯，嗯、呃，历史上的那个时候，从最初的那个黄金时代的到来，可能就是从无声电影进入有声电影，从黑白电影开始慢慢的进入彩色电影，是那个时候很很璀璨、很很美妙的一段时间，包括到后来。嗯，《拉拉链》中他去展现的那种歌舞片，也是好莱坞非常经典的一段时间的那种描述和展现吧。你们两位是不是也都有看过《巴比伦》？我看过，因为我跟斯嘉丽一起<对>看<吧>。对你，你看过吗？我看了，我看了, okay, 了。你对这部电影印象很冲击到你的那种瞬间吗
2: ？大象拉屎。<笑><笑><笑>对不起啊，是的。你,你,你说的有道理，<笑>就蛮多。
0: <很>你说的有道理，因为那很暴力的。但是我刚好在吃东西、哦，呃、而且你知道我吃的是什么别说了，咖喱，不是卤煮。祖哦,哦、
2: 那个，那个味道。我记得我看《爸爸讲》的时候，我跟斯嘉丽看的时候，我们俩是在有些。嗯场景的时候，我俩是我紧握着双手，觉得我怎么可以这么的肆无忌惮的就把它拍出来了？就是、但好像
0: 就是，其实是前面会比较多，呃、对，前面,前面会比较多，对对，前面是主要
2: 是讲这个整个大环境嘛，后面的话是有一些，嗯、比如说人物的情节、嗯、感情的递进，这个会比较多一点点。所以我们在看前面的时候，觉得哇，这个导演真的好放得开呀、啊，怎么这么敢去拍这样的画面？因为可能，因为我们是。说实话，是找的资源，嗯，就基本上就是未删减吧，对对对，未删减嘛，所以有些镜头的暴力程度和血腥程度，我觉得，嗯，确实蛮出乎意料的。对,对我当时看到那个感觉，就是虽然我
1: 有《好莱坞往事》的那种感觉在看这部电影，但是他就是更疯狂，他就是他的他对那种纸醉金迷的那种展现，会让你觉得非常的夸张。而且我记得，其实我一开始被想看这部电影，是因为在网上看到一个剧照，就是我不确定在一个什么样的那种屋子里面，然后有很多的人，有非常非常多，你也都不知道他是裸着的还是没有裸着的，然后穿成各式各样奇怪衣服的，然后化妆化的很浓艳的，在一个金碧辉煌的屋子里，在一个池子当中，一群人很疯狂的在那里不知道干一些什么了，然后在那当中可能还有一个非常高的那种。那个像像像一个巨型娃娃一样站在那个中间，我是当时被那个场景给冲击到了，然后我就非常好奇这部电影里他到底要去怎么展现这个好莱坞所谓的那个纸醉金迷的时代是什么样子的。在那个电影当中，为什么我那天晚上我记得特别清楚，是我跟陆以山说这电影咱们今天先看一半，因为它三个小时呢，结果就没停下来，就一直在往下看，是因为发现。这当中的那个情节，它是真的就是节奏走的特别好，它是快节奏，一直在推你向前，推你向前，推你向前。从女主角和这个男主角都是两个默默无闻的，表<场>别人对，在小<功>都都算不上在片场打过工的人，是一个连走进片场资格都没有的两个。平民老百姓他们的梦想只是去站在片场里面，能感受一下片场是什么感觉的两个与这个圈子看上去没有任何关系的人，然后阴差阳错的一个慢慢成为了炙手可热的女演员，一个慢慢成为了米高梅的制片人。对，我觉得他当时提到米高梅的时候，其实确实，确实我觉得黄金时代的最大的代表之一就是米高梅。然后你会觉得前面两个人就是一路往上，往上，再往上，再往上，往上然后突然他就调转了方向。开始往下，往下，再往下，开始进入有声时代的之后，女演员的这个声音不能被接受，然后收音现场的这种各种奇葩的问题出现，你这个制片人的角色开始变得不再重要，人们开始去推崇一些类似于那个时候的流量和偶像明星的时候，什么演技之类的也不再被推崇的时候。然后到开始，你为了去获得一些更高的名利，你把你自己的性命需要搭进去，你把你自己的信誉会要搭进去，然后你可能要赔钱，然后你又陷入了一个吸毒。这个女主角的走向就是她后面她陷入了吸毒，已经到了无药可救嘛。嗯、她吸毒之后，然后又那个叫什么赌博，又赌博她又赌博，嗯、把钱都赔完了，就是一下子峰回路转。到这个故事到了最后的时候是，是我记得就是男主角。一下子就是跳到十年后，这个女主角已经不在人世间，她就是已经因为用药过度，然后离开了这个人世。而这个男主角也远远的离开了跟影视行业相关的任何行业，他成了一个普通人。然后他坐在电影院里，重新看到那种去回溯自己。电影发展的一个那个瞬间的时候，我好像看到那儿我还哭了。嗯，其实你想想，它真的是一个挺卖情怀的一个瞬间，而且其实我们也许对于好莱坞的了解并没有那么多，但当时看到那个嗯转瞬即逝的场景的时候，和我当时看《爱乐之城》。那个女主角在最后走进那个咖啡厅，看着那个男主角在大脑中过了一遍他们这一生的时候，我一样的就是那种感动，就是我觉得当时看这个电影还蛮大一个冲击的。其实我在看影评的时候，有看到很多大家都说，可能拍的还挺假的，没有那么真。但我不知道为什么，我莫名的有一种我觉得这个电影中的冲击感是很真实的。我觉得那个。时代里一定有很多像那个女主角一样，就是掉下去的星星、坠落的星星，在被毒品吞噬、被名利吞噬之后，找不到自我、找不到方向的。我觉得应该有很多那样子的影星，也是我觉得。当时我看到那个冲击比较大的，我其实当时看到那个女女孩子的时候，我心中其实第一个想到的是林赛
0: 罗汉。<笑>你让我讲啊，我本来想说她应该会讲这个，对，因为她对，一想到她心中想到的那个女生，然后我本来想说林赛罗汉，<笑>因为在最开始准备
1: 这个话题的时候，就是有让大家写说自己小时候第一次接触到好莱坞是什么时候嘛。然后我其实回忆不起来，就是就像你们可能也没有办法仔细清晰地回忆出说我们最开始接触到好莱坞是什么时候。我就仔细去回想小时候，嗯，听到好莱坞是什么感觉，以及那个时候是什么。好像我第一次听说好莱坞是可能爸爸说，哎呀，这是个好莱坞大片。那个时候父母口中传递过来说，哦，从西洋传来的那种电影，它叫好莱坞大片。中央六套放的。对，但那个时候可能还是比如说像是什么。侏罗纪世界，什么大白鲸那种，真的是大片的那种。但是我后来发现，可能像在好莱坞的体系之下，有一个非常大的公司，就是迪士尼。而在这个迪士尼之下。那个时代有很多很多的这种小童星啊，从迪士尼走出来的童星，他们其实都是被归属于好莱坞这个体系之下的嘛。所以在我在看《巴比伦》的时候，我脑海中一直在浮现林赛·罗汉。就是因为我小时候真的非常非常喜欢看他的电影，包括他那个时候第一次看他一人分饰两角演那个《天生一对》的时候，嗯、这个电影可能是我最多遍的电影，看了少说有三十遍。只要我心情不好了，就会把这部电影拿出来看。但是我小时候不知道这个演员是谁，我直到长大了之后才发现，这个影星已经在我成长的过程中早就堕落掉了，<对>就是他已经没有了。我对他记忆就是那部电影，然后到后来可能有演那个贱女孩，嗯，然后演小记者大侦探那一系列的。那个时候他还非常的漂亮，他还是一个像天使一样的存在。但是等我再有一天去看他新闻的时候。我在想这个影星，他长大他去哪儿了呢？他已经没有了，他已经因为吸毒，因为和母亲的关系，包括因为他出柜等等各种各样的那种淹没性的新闻，他已经很难出来演电影了。现在好像他又出来拍杂志了，开始。他就是很后来了嘛，就是非常后来了。嗯、我会觉得说，他们其实就是在好莱坞体系下，一定有很多很多这样子的女性。甚至于，我觉得也许会有男性演员在他们的这种走入电影的这个事业的道路当中，就是会遇到很恶心的那种老白男嘛，嗯，就是这种老白男让他们用资本控制了他们的这种成名之路，让他们一点一点的没有办法，无形之中就去陷入了一个堕落，然后再加上一些。可能很多这些小影星，他走进电影行业，他是一个原生家庭很不好的那种状态，所以就是一路直下，会比较堕落。这是我可能在那个时候看到《巴比伦》的时候，之所以很触动，是因为我想到了他。我就想到了，一定有很多像她一样的那种女孩子是这么堕落掉的，包括今年那个麦莉·麦凯斯唱
0: 《Flowers》的那个，对，唱、哦《Flowers》那个，对
1: 她十四年之后重新在她的后花园里唱了那首当年她在那个成名的出道的电影当中唱的那首《The Climb》，我觉得就是她是相较于林赛·罗涵。的反过来的另一个例子，包括像 s e l i n a 其实也是，他们都是那种童星时代里成长起来的。但是他们这一路其实经历了很多，非常多的流言蜚语，然后有的可能因为吸毒堕落了，有的患了非常重的抑郁症，然后有的可能就像林赛罗涵一样，他很难再回到大众的视线当中了。但是可能像 Miley， 可能像 s e l i n a 他们挺过去了，嗯、然后他们又重新。拿自己的嗓音，或者是拿自己的演技，重新去征服现在的观众，又重新回到了大众的视线中。而且你会发现，你总觉得这些人已经在荧幕上出现了有二十多年了，但是你才发现他年纪其实还很小。你就可以想到他当时刚走进荧幕的时候，是在一个嗯年纪很小的时候就进来，是一个他都不知道要怎么去分辨。呃，是非怎么去认清这个世界的对错？怎么去面对那种琳琅满目的世界？他就已经走进了这个荧幕当中了
2: 。我对外国的这种童星基本上了解的不是那么的多。然后斯嘉丽刚刚讲到的那些，刚好就是跟我这边是我的极限了。我觉得，对，就小童星我可能没有了解了很多。反而是我看到《巴比伦》的时候，当时男主角不是。布拉德皮特嘛，对不对？我们俩还说这是他吗？嗯，还还还迟疑了一下。嗯、对对对当他最后说那个嗓音出来的时候，觉得哦，还是声音实在太不赖的是布拉德皮特。皮特我看到《巴比伦》的时候，我是的感动的一个点是，看到他们的时候，那些影星在去为好莱坞去奋斗、去贡献、去开拓所谓的市场的时候，我脑袋闪过的反而是那些，比如说。史泰龙就这样的、嗯嗯、老影星，嗯、我不知道为什么，就是、可能他们可能回到三四十年前，甚至五六十年前的时候，可能他史泰龙就是站在这个舞台上的，他们、嗯、这这这一对小年轻，嗯嗯、只不过说布拉德皮特去用了这样的他的眼神，他的演技去表达出那个时代的好莱坞的辉煌，所以当时。嗯我脑袋中第一版就是史泰龙他站在那儿了，嗯，年轻的史泰龙就是站在那边，他可能那时候我们不了解他的时候，他可能那个时候就是那么的英姿飒爽，嗯、可能他在片场的时候就是需要用他的真肌肉去跟别人格斗，嗯、去一遍一遍的 NG， 一遍一遍的去什么摔跤啊等等，嗯、因为会想到可能那时候我们不是也有国内的很多影星去好莱坞开拓市场嘛，就就会觉得。啊，他们进去的时候，好莱坞已经是一个相对规整、有体系化的这样的一个系统存在。他们进去的话，我觉得，嗯，算是一个蛮好的拓宽他们在世界上面声量的一个渠道吧。虽然他们在里面没有很好的说有一些火花出来，但是怎么说呢，也算是我们国人迈开这么的一步，然后尽量与国际化电影去接轨这样的一个里程碑吧，算是。我觉得你提到那个史泰龙的时候，其实就是。我说的是
1: 父亲带我们去看，<对>呃好莱坞的大片的时候的那种那种状态。因为其实，在小时候刚接触到好莱坞大片，就是那种打打杀杀的，然后有一开始慢慢的有一些嗯真、呃、枪格斗，然后有一些特效出现了，包括。嗯，经典的像那种《黑客帝国》什么的，开始有这些这些这样子的电影出现的时候，那个时候着迷的一个原因就是它的动作片是让你着迷的，然后它的特效又是远超于那个时候的想象的，就说、是、啊，原来是可以做到这样的特效的，我觉得是那个时候带来的感动，包括。当你说到像史泰龙的真枪实刀去打的时候，包括你提到中国国人走出去，那就这个时候必须要出场一个人，这个人叫李小龙，<笑>就是他，就是很典型的，是带着这层身份走出去的嘛。我觉得这个也是为什么当时好莱坞网是没有被上档中国的原因，是,的是,的是因为说里面有去黑化李小龙的这个角色。嗯、但其实我当时看那部电影的时候，其实我还没有看到这条影评。然后我看到这条影评的时候，我其实当时在想，真的观感是这样的吗？其实也不一定。我觉得可能他们只是昆汀在借用这部电影去表达的，就是当时好莱坞的每一个不同的影星的一个生存状态。他可能只是表达了在那个时候的李小龙处于这个好莱坞行业里的一个生存状态是什么样子的，以及包括他其实后来依然获得了。大家的掌声获得了大家的尊重，我觉得这可能是不应该是那么绝对的就被否定掉那部电影的一个地方。然后当提到布拉德·皮特在演《巴比伦》的时候，因为《巴比伦》是后上映的嘛，嗯、很多人就说他为什么又重新演了一遍《好莱坞往事》。确实，他的某些层面层面是有一定的相似度的，因为他都是为了去追忆好莱坞的一个真正的这种过往璀璨的时光是什么样子。我就想到说，嗯，在巴比伦的最后，其实 Blad Peter 饰演的这个角色，他选择了自杀嘛，嗯嗯、他其实就是不能够接受自己已经落寞了，不再被人注目了，并且他觉得，如果我的辉煌此生到此为止了，可能也够了，我也不希望再去拖累更多的人了，所以他选择了一枪毙命嘛。
0: 但我我觉得他不是觉得是不想要拖累更多的人。他只是他他们这种就是习惯了自己一直活在一个高处，然后突然间这个高处可能没有了他的位置，没有了他的地位，他肯定就接受不了，所以他才选择自杀。对,对对对对，所我就觉得是这个意思，哦、是这个意思。对，对就没有说拖拖累，<就>没有拖
1: 累这一层，哎、这一层对。因为我是当时想到他可能是我说的这个拖累，可能只是说。呃，他也不太会跟人相处。其实他已经失去了那种与人平等交流的那个能力了，因为他
2: ，在辉煌时期的时候，他不需要跟别人平等的去交流，<对>别人都是来求着他。有剧本你去演，<对>他在那个片场的时候喝得烂醉，嗯、照样导演一说，他还是能把最后一个完美的镜头给好了。一晚上。那条夕阳。对对对。上那片夕阳。不要，不需要别人跟他去交流，他觉得他在了。他就是故事的
1: 中心，对对是，然后他可能一下子从中心就走下来了，这个是他选择告别自己这一生的那个方式。我当时就有想，他又演了《好莱坞往事》，然后《好莱坞往事》和小李子一起演的，就是又是他俩就是一个路数，现在就是，然后现在又来演了这个《巴比伦》，我当时就想，是不是？布拉德·皮特通过两部电影去反思自己不再是曾经年轻时候的自己，不再是演那个无耻混蛋的时候的自己的那个样子。他现在也离开了好莱坞的中心，毕竟他。年纪岁数也到了这个这个地方，有那么多的鲜肉来了，他自己也发腮了，然后他的生活事业都已经不是曾经那个最辉煌、最璀璨的时候。我就甚至于有一种，他是通过这些电影去反思自己的演艺生涯的那种感觉，<笑>因为我觉得他演的。还是蛮有真情实感在当中的，就是我，我觉得他演
2: 的真的挺好的，他眼神很真挚，他的眼神有可能，有可能对，对就是、可能也是想借机去回顾自己的一生吧，真的
1: 很有那种很强烈的代入的感觉。嗯，我虽然去类比说到像《啦啦 La Land》或者是像《好莱坞往事》这种都是去追忆好莱坞经典时代的，其实大家都会说这种电影一定是在卖着一些情怀嘛。有一种，他们是怎么说这个话？就是说，这个只是电影人拍给电影人自己看的，电影人去感动电影人自己的，只是为了他们自己给自己交一份作业，觉得说我要感动一下。电影是一份伟大的行业，是为了提醒圈内人自己知道电影是一个伟大的行业。但我不知道你们在看，尤其是包括在看到像《拉拉链》的那个电影的时候，我我总觉得其实它有很多是超过了那种所谓一些怀旧与怀念的那种情感在里面的。尤其是《拉拉链》呢，虽然是在借着怀念好莱坞歌舞片的这样的一个壳，它依然是一个让我觉得很动人的爱情故事。包括我觉得，它让你感受到那个电影在看完的那个那一刻。我能找到以前真实意义上就是好莱坞歌舞片时候的那种感动，包括两个人的感情的细腻，会让你觉得这个电影看完了之后，我可能是过了几年，突然有一天下班的路上，脑海里想起《La l La 的当中的那些美妙的场景，我依然会觉得
0: 很美的一个一个电影。好像《La l 之前大家看了都说很感动，哭得很厉害，但我好像没有哎。可能我是很早之前看的吧，我已经没太大印象了。我只只记得就是一个很美的在山坡上很美的一个场景，然后蓝天，然后他们在那里跳舞，然后音乐响，我只记得这个画面，然后其他一些很具体的情节我不太记得。然后所以当他们说到很多地方想哭，因为是爱情线，主要是爱情线，他们想哭。然后我没有太 get 到，个人泪点不一样吧，可能对感情的解释也不太一样。我当时也没太 get 到，我我可能要再看一遍吧。<笑>那你巴比伦最后不重要,不重要吗？不重要了。巴比伦哦，对，就是从爱爱月城是这样，然后巴比伦其实因为看之前大家也是说的很宏伟，很什么，但我觉得看完之后我就嗯，好像我也没有太大的一个冲击感受，对，给我、嗯、可能只是我就觉得哦，这就是。八号就有点像一个纪录片，把之前的一个好莱坞它的一个历史的怎么演变发展演出来。就我的感觉是，我我同
1: 意他的观点。这几部电影放在一起说，就是因为喜欢的人都会很喜欢，然后不喜欢的可能这几部会同时觉得没有什
0: 么感觉嘛。对，我也不是说不喜欢，就是对我来说就是平淡嘛。对，就平平淡淡，没有说很戳到我的那个点理。理解理解理解，我完全理解。因为
1: 我觉得我就是属于那种泛滥的怀旧情怀的一个人，所以我会比较喜欢看这类电影。不过 ，anyway 啊，路易莎有提到他自己印象中的那个好莱坞，可能是像史泰龙这样子的这种<对>这种打星的存在。你自己印象中有没有一些印象深刻的那种好莱坞的电影啊
0: ，或者是影星？首先，我觉得带我入坑的绝对是那些校园青春剧， okay, 就是 s e l i n 就是迪士尼。对，他们歌舞青春的那一挂的那时候带带领进青春，然后林赛罗涵的这这种，你们都好潮流啊！哇<后>，你<笑>不知道我那个时候<笑>说起好莱坞那个明星，我一定要投 Emma Roberts 一票，因为她是我最喜欢的一个野孩子。对，因为那时候不是也有什么以前有四小花嘛，有 s e l i n a 就是 s e l i n a 是那个绯闻女孩的那个 s e l i n a 她名字好像叫 Clare，Clare 什么的。呃、uh, ，Clare， i 她是那个谁的老对对对老婆嘛？小贱贱的老婆。老婆啊，也是的，
2: 那个是的老婆。然
0: 后其中一个好像也是林赛罗涵，反正那四个女孩就是我还蛮喜欢的。然后我当然最喜欢就是 Emma Roberts，、嗯嗯、然后以至于她之后演的每一部戏我都有去看。他们演的那些戏都是比较青春年轻，的，对,对,对,对,对,对，后到现在的话可能就是一些。漫威后面就是到漫威比较入坑的，然后漫威之后就是可能呃，到我现在这个阶段，我可能会更喜欢看那种小众类型的电影。然后现在不是好莱坞有很多那种小众电影制作公司在那里发展吗？特别是那个 A 24,、嗯、2 4四，然后我觉得 A 2 4的出品就是还蛮精的，嗯、所以我现在就喜欢看这一挂的电影。所以可能刚刚说的一些很大的制作什么的，我就感觉它给我的感觉就更多是商业片的感觉。
1: 路易山和 OK 海伦说的就将将好，它是组成好莱坞的一个拼盘，就是它可能存在于那种动作片和商业片，然后我觉得动作片和商业片第三波好莱坞崛起的那种一个一个一个范畴之下的，但是可能像 OK 海伦说的这种更偏迪士尼体系里的，它是现在能让
0: 他赚得盆满钵满的。一个新的新的体系下的，但是我发现现在迪士尼的那种感觉和我们当年看迪士尼的那种感觉其实也不一样。当然，因为人家现在有钱了，人家现在有钱了。可是我喜欢以前的，你喜欢以前没有钱的迪士尼，淳朴是吧？可是以前都还蛮真实的。你比如呢？我忘了，那那那那那，啊
2: ！我是不是那个安妮海瑟薇的那个灰姑娘？公主日记吗？你想说？但他算在他的体系下吗？嗯、应该也算吧。算吧嗯、反正我最喜欢安妮海瑟薇。你是你是最喜欢安妮海瑟薇？<笑>就是女性当中，我觉得她的首先她的长相和她的整个气质是我很喜欢的，她的那种自如优雅。是我很喜欢，然后他的演剧的风格风格度很大，啊嗯、因为他在长相别人会觉得啊，可能只是一个花瓶，怎么怎么样，但我觉得他是有实力的，而且我觉得他是能够从商业和文艺片都是能够 cover 住的，因为当时我们之前看的《黑水》嘛，他不是演的那个妻子，他能够在那样的一个严肃话题下的影片当中，他也够能够出彩。他没有困于他
1: 的美貌，对他的美貌是加分项。嗯，然后他可以就是变换自己的角色。嗯，
2: 这个我觉得也可能是因为好莱坞的影星在这样的体系之下，为了突破自我的一些现状，而去随着。好莱坞的体系，他们的一些自我的改变和成长。就其
1: 实你说到这个的时候，我觉得就是虽然大家这么多年以每年时时时刻刻都在会诟病好莱坞怎么怎么样，嗯、就是落寞了。有好莱坞落寞了这话，感觉已经听了几十年了。嗯，但他好像又没有真的所谓真正意义上的落寞的，他总能给你老大还是老大，老大还是老大，他总能给你惊喜，他总能在一些时候去给你惊喜。我我觉得这当中就包括你刚刚提到安妮海瑟薇，像她这样子一个看上去像是花瓶一样的影星，包括。呃，海伦刚才提到的艾玛罗伯茨这样子的影星，就包括像 Lily Collins 这种，嗯嗯、这种去演过白雪公主的，她不论多糟糕，她这些出来的影星不论多糟糕，不论是哪个电影制作公司制作出来的东西，它的剧情哪怕再烂，你会发现它是一个完整的工业出来的东西，他的演技至少这个演员的台词他能是过关的，有的时候就是你看一些。国内的一些流量可能就是到了那种这个表演课，请他先多上几节再出来演戏。就是我觉得至少在好莱坞的体系下，绝大多数的人不会给你一种说演技差到你觉得他需要回去上培训课的那种感觉，或者说今天这个电影已经不完整到已经是在欺骗你的那种程度。至少你会觉得你今天为他买单的这一张票，你总觉得说哦。也行，就至少你会有一句还行吧，没有那么烂吧，总有一点能挑出来的东西吧。我是这种感觉，就是说它有很烂的，但它就算再烂，它也会让我觉得说没有烂到那种我今天一定会要出去对着它破口大骂的那种程度。大多数的电影出来会是这样的
2: 。好莱坞、哦，我觉得近几年可能有一些些失望的电影，可能。还是偏商业片那种类型吧。嗯，对，就是商业片一定会有一种流水线生产的那种东西，会让、嗯嗯、我觉得如果很过分嘛、呃。如果我在电影院看了的话，我觉得还行吧，算了。他那个特效做的好，算了。就是你总,、就是、总能
0: 给他有一句找补的地方。嗯、对，我觉得会是。比如呢？我想知道比如有哪一几部？我想看看我有没有看过。<笑>我先提问一下。黑豹算还好莱坞的吧，算好玩玩算回来，坞对不对？其
2: 实黑豹二我就是烂嘛，<吗>烂嘛对吗、啊？确实是是烂嘛，虽然我们<几>我们是漫威粉<这 S 1> 对不对？但是我们也实话实说，不精彩嘛，不出彩也是实话。但怎么说呢？特效做的就是合格，合格了呀。特效合格，人家毕竟是把《阿凡达》和什么拼凑起来的感觉，就是你总能就是觉得说他。钱到位。<笑>对他
1: 多不他多多烂的一个电影，好像你总能给他就是有那么一两样东西是可以挑出来说，哦，在这个地方他可以给他一个合格线的那种那种感觉。我觉得这是他成熟的地方，嗯，他不会给你交一个说看上去没写完的作业，没，他会给你交一个六十分的，但不会给你交一个五十九的。<笑>对对对对对
2: ，我我是这种感觉，就是再烂，我觉得我嗯 OK 六十分还是可以给的那种。他会给你把故事讲完的，他会给你把故事，就是我事情为什么要发生。然后呢，嗯、跟你讲一下解
0: 决方案。是嗯、<想>他就算套模板，他都会给你套一份，<对>就是六十分的模板。我觉得他不是要给你把故事讲完，他是要先把你的钱赚完，就是让你觉得，因为六十块钱掏都掏出来了。对啊，因为我我没有看，但是我大概看了一些片段和大家的评论，就是大家一致评论就是他在消耗前黑豹一的那一个热度嘛，嗯、热度。然后还男主的一个，<对>因为男主去世，去世然后可能就借这个热度去讲他们的王国的事情，嗯、但是其实根本好像也没有讲到太到位，也没有讲个所以来。嗯，所以他也不是说给你交作业，他只是想把你最后这一波钱给赚了。该割的韭菜我先割干净了，<笑>绝对必须不能就是再生。但我觉得除了好莱坞有这种情况，其他所有的工业体系，对啊，就好像国内的电影。也就也是嗯，不予置评。我不想不予置评，就是我更加的呃，对吧？就是今年算好一点了，营业。嗯，然后你想一想去年的状况，去年我好像是没有踏进过影院的。啊，我
1: 们好像都没有。嗯，不是，咱们去年有在好莱坞
0: 影院，好莱坞也没有吧？半年都在家里。哦 ，sorry， 忘记了，你忘记了吗？ 2 0 2 2年刚过去没多久。反正我好像很久没有。他进影院了，然后时隔了那么久，然后今年看的第一部影院还是上一次跟斯嘉丽去看的那一部《蚁人》啊，对，哎，《蚁人》就是我就是这种感觉
1: ，你说他特别精彩吗？嗯、特别牛逼吗？好像也。没有，但是那个量子轰炸那个特效轰炸完，我说是钱，你看你就是为他买单了呀。没有，他
0: 比六十分好一点，七十、七十八十吧。他的笑点还是在的，还是有一定的笑点在的。人家可能是良好，不是不是合格，对，能稍微好一点，优于
1: 合格一些，可能比那也没有到优秀，对，但也没有到优秀。就至少你会觉得啊，复联复联出来的这个已经是一个短期时间内能看到的相对合格的作品了。当我说出下面一些人的名字的时候，我觉得你们可能就知道那个黄金时代是到底为什么成成为黄金时代了。比如说，在那个时候有奥黛丽·赫本哦， oh. 有马龙·白兰度哦，玛丽莲·梦露，有玛丽莲·梦露， <Wow. S 2> 有费雯丽，然后他们代表的那些电影就不用说了。因为我觉得其实黄金时代离我们很久远嘛，嗯、因为也不是我们生活的年代。我们去追忆这些年代，无非是从他们这些人留下来的电影里面去。所以，嗯，去想的时候一开始没有什么实感，但是当我去回看他们眼中，就是这些电影人去回望了这些好莱坞的黄金时代是什么时候的时候，突然有一下子好像能 get 到他们的那个点了。因为我觉得虽然这些人和我们不是生活在一个时代，但好像。澳大利亚赫本的电影大家都会看过，就什么
0: 《罗马假日》日、
1: 《蒂芙尼的早餐》，然后比如说像费雯丽演的《乱世佳人》，到后来的《教父》，我觉得像《毕业生》、《雨中曲》，然后这些电影以及像希区柯克的一系列电影，对，就刚才提到的这些电影和影星，大家名字都很熟悉。其实我觉得都是在我们。嗯，小的时候潜移默化之中，其实已经感受到过那个时代的魅力了。我觉得我们后来去聊到的，嗯，不论是今天刚一开始说到什么《侏罗纪公园》啊，那个史泰龙啊，包括后来我们去讲的一些，嗯，青春校园的电影。这些都已经是被归统于后来的进入好莱坞的这种商业大片的时代了。我觉得，包括到后来，可能，嗯、呃，我们印象中，在我成长的过程中，有很多像类似于一些。后天啊，等等这样的灾难片，其实也在好莱坞的很长一段时间里非常盛行，以及到了像嗯《阿凡达》这样子的三 D 电影出现之后，也是让好莱坞进入了一个全新的时代。我仍然记得好，好那个《阿凡达》上映之后的长达十年的时光里，迪士尼一直在追随卡梅隆的那个脚步，然后去疯狂的进入这种三 D 的世界，然后去架构一个它的全新的宇宙，呃，也是。但我觉得在那之后也是迪士尼开始狂盛的一个十十几年的这样子的一个时光。在你们眼中，你觉得好莱坞体系是走向衰落了，还是它更加完善了呢？你们会对它，或者说换一个问法，就是你们会对它的未来更有所期待吗？嗯
2: ，我觉得有期待，但不多。为什么？那你对中国电影有期待吗？有啊，当然有期待啊。就是，首先对好莱坞的电影有期待不多，是因为，嗯，是经过这一段时间，包括这几年对他的那个电影的反馈来看哦，出彩的确实没有那么多嘛，对吧？就是从量上面来看，这个比例确实在逐年的降低，逐年的减少。就是未来，如果说它出现一个转折点，能够引领好莱坞，哎，我们开始开启新的一个流派了，开始一个新的所谓的宇宙了，那我觉得我们是可以值得期待的，因为未来嘛，谁都说不准，是我觉得这种期待是有的。我我知道你的意思，是不是有一种、嗯、那种感觉，就是
1: 其实在每一个关口处，可能都有突然一个。导演的出现，一个很牛的导演的出现，嗯、或者是突然因为一部很牛的电影出现了、嗯嗯、这样的转折点到来那一天，你可能会觉得，哎，哎有新的东西可以期待了，哎、对对,对,对,对,对,对,对,对会是这样的一个感觉。就包
2: 括之前，嗯，可能有一段时间。好莱坞那边的那个叫什么恐怖片，嗯，可能一直是没有什么什么很多的火花，但是后面不是有了温子仁出现嘛，《寂静之灵》给他一些加持和 buff， 所以我觉得在这方面，可能未来还是会有很多很多的我懂改变的。我,<懂>啊、我觉得其实，在你这里，可能你
1: 是更看人，一个更标志性的导演，一个风格他出现的时候。
2: 因为我他带来的一个风格，对我我，因为我相信有这样的领袖和标杆出现的时候，大家是愿意去追随他们的脚步而去尝试更新的东西的，就是需要有这样的领军人物出现吧？我觉得这是一个蛮重要的，在电影史上，<对>我们同意同意。同意反观可能过去辉煌的几十年代，也正是因为比如说希区柯克这样，对，或者说比如说我们我们的李安、斯尔伯格，或者像李安，呵呵或者像李安加入到好莱坞之后。也算是开拓了我们国内和国外之间的这样的一个桥梁的一个点吧，所以我觉得这样的人物的存在是有必要的。所以嘛，也就是期待着未来也会有更多这样的导演啊、制片啊，或者说是影星啊，能够去给好莱坞更多的新鲜的血液和不一样吧。嗯，我觉得你可能是会
1: 更期待的就是一些新的出现、新的内容、新的风格的出现
2: 。嗯，对的，嗯、就是要。突破我，我其实
1: 还蛮同意的，因为我觉得对于他们这样的这种已经存在了太久的工业体系来讲，他必须有没有办法，他他即使很痛苦，他可能必须要有不停的推陈出新的东西，才会去被人记住，才会去嗯、呃、让人
2: 更愿意去一直跟随他的脚步。嗯嗯，就是人家都说了嘛，说世界上这么多的故事，好莱坞基本上已经把。都都拍了电影的，讲都,讲都讲完了。嗯、不管说从利益方面，还是说从大众的认可度来说的话，我觉得他必须要去突破、嗯、去创新。这个当然也是，不管是好莱坞还是其他的领域，都是需要去做到的一个点吧。所以我觉得你刚刚讲的说，对，在我这边，可能新
0: 和突破，真的与好莱坞而言是我蛮看重的一个点吧。我没有觉得是说它是衰落还是更完善的，就我觉得可能是跟着时代的变化和这个。时代想要看什么和观众想要什，么，时局想要什么，然后产生变化的，就好像你刚刚说到的黄金时代，可能我们现在看起来那时候是黄金时代，那是因为可能当时电影业也非常的繁荣发展，局限性可能也没有那么多。然后现在可能规矩多了，局限性可能多，但是现在可能又科技发达了，就是可能展现的东西都不一样，可能到。过个几十年，人家看回我们这个时代，有可能这个觉得是是一个黄金时代，就可能我要觉得怎么看。然后我觉得现在好莱坞比较好的是它，嗯，除了那几巨头，刚刚说的几巨头之外，就是我刚刚不是也提到有呃，比如说 A 二十四这个这种小众的小制作的电影公司嘛，然后现在就是现在也蛮多的，然后就感觉现在大家都是，嗯，不会说就。聚焦于那几巨头上了，大家也会更愿意去看其他的一些就小制作公司。然后，因为有了这一个好莱坞的这种场景，或者是他们这一个体系，所以才让他们有这个机会去发展这些东西。反正我觉得没包没贬吧。我觉得你刚刚说的那个点也是也是
1: 蛮重要的一个点。其实，可能也许很多电影的应运而生，也是因为时局走到了这一步，他们创作者。在这一个时代之下产生了这些灵感，在这个时代之下条件满足了，他们可以去创造出这些更异想天开的、更丰富的题材的电影，也是一个时代去产出了一个时代的产物，有了现在的这些故事。包括你说，也许有一天别人在回望我们这个时代的时候，也会是一个新的黄金时代。就好像即使我们现在去回看所谓的上个世纪。的六七十年代，嗯、或者是哪怕后来的八九十年代，嗯、那个时候也许曾经也在暗流涌动中，有很多见不得光的地方，一样有很多不得志的人，不得志的电影人以及。可能被隐藏起来的问题，只是因为时过境迁，那些不好的东西都被过滤掉了，然后留下来的只是那些已经搬上大屏幕，对，已经我们可以
0: 看得见的东
1: 西。对，其实那些璀璨的东西，它可能就是转瞬即逝了，然后我们又会去进入下一个浪头。只是那些人留在了那个屏幕上，那些电影留在了那个屏幕上，好像他们形成了那个时候的那个黄金时代，嗯、所以就好像。可能最后的最后，不论这些故事怎么发展，不论好莱坞走向到什么地方，嗯，就好像在《好莱坞往事》以及昆汀很多的电影中最开始的那一句一样，他一定会喜欢的一个开头就是 “Once upon a time”，、嗯、有一天发生了一个这样的故事。嗯
3: Oye, mira, yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien. En California, mira, no sé tan mala nena, no me trates así que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor, por tu amor, nada más. Oye, no me digas que no, porque yo, oye, mula, mira, baby,、eh, California dreaming.、Really. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love, I I love California, baby. Yeah, I really love, I really love, I really need a little bit of loving, yeah. I need a little, I need a little. California dreaming.